0: Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo una increíble semana igual que yo y que estén cumpliendo todas las metas que se hayan propuesto para esta semana, para este mes, para esta vida. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que al menos en mi cabeza ronda mucho. Es un tema que me pasa seguido cada vez que tomo una decisión, que hago algo o que más bien quiero dejar de hacer algo o quiero dejar de, no sé, llevarme con una persona. Diferentes cosas, ¿no? O dejar un proyecto. Y es si me estoy rindiendo o estoy sabiendo irme. Creo que es de las cosas como más... Pues sí, que más chocan conmigo cuando quiero dejar de hacer algo justo, porque a mí siempre me han inculcado mucho la disciplina, y el hacer las cosas, y no rendirte, y hacerlo hasta el final, y terminar las cosas. Justo cuando yo era niña, mis papás me decían muy seguido, como que yo... bueno, no muy seguido, pero, pero se quedó conmigo, que me decían como de es que tú nunca terminas nada, y eso se quedó mucho conmigo, y yo dije no, pues a partir de ahora voy a terminar las cosas, y yo... Tengo muy presente cuál fue la primera cosa que terminé. Que fue una temporada de tocho. <risa> me metí a jugar tocho. Y como... Pues en la mayoría de los deportes. Por ejemplo, si me meto a natación. Pues cómo saber cuándo ya terminé. Pues no, no no, había competencias ni nada. Yo solamente iba a nadar a una alberca, ¿no? Entonces, siento que en Tocho, pues sí había un ciclo. Era la temporada. Hacías pretemporada, temporada y así, ¿no? Entonces, yo me metí... Y ni siquiera me metí con la idea de terminarlo. O sea, me metí con la idea de seguir y aprender y hacer algo nuevo y quedarme ahí. Cuando terminé la primera temporada, me presentaron la oportunidad de irme a otro lugar en el que ya estaba. O sea, ya, ya no Tocho, iba a ser otra actividad. Pero, pues... Obviamente los horarios se me empalmaban y no podía ya continuar con tocho. Decidí que quería mejor hacer la otra actividad, entonces dejé tocho. Pero en el momento en el que dejé tocho, yo me di cuenta en mi mente que ya había terminado algo. Como que esta fue la primera cosa que yo terminé. Lo terminé, hice un ciclo, o sea, terminé toda la temporada. Y desde ahí mi chip cambió, porque algo muy importante es que nosotros, o al menos así lo veo yo, nosotros somos narrativas. Somos una historia que nos contamos a nosotros mismos. Al final no importa las historias que se cuenten los demás de nosotros porque no vivimos en sus cabezas. Entonces, incluso si nos importa lo que las demás personas piensen de nosotros, incluso, incluso si sucediera, las incluiríamos en nuestra misma narrativa. Así me explico, como que... Nosotros creemos que sabemos lo que los demás piensan de nosotros. Entonces compartimos o compaginamos más bien lo que creemos que ellos creen de nosotros con lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Lo compaginamos y así escribimos nuestra historia, la historia de quiénes somos, la historia del yo, del ego. Entonces, esta narrativa es la que nos dice quiénes somos, qué sí hacemos, qué no hacemos, qué va con nosotros, qué no va con nosotros, con qué nos identificamos, qué va con nuestra personalidad. Normalmente, no sé, no sé. Hay muchos rumores, ¿no? En el mundo de la farándula y creemos que conocemos a las personas famosas, dependiendo, ¿no? O sea, las personas famosas a las que seguimos. Y cuando pasa como algo alrededor de ellas decimos, no, no lo creo, ella no sería capaz. Como que no me suena a esa persona. Ese no me suena a esa persona es porque tenemos construido quién es esa persona. Y lo mismo pasa con nosotros mismos. Como de no, es que yo no haría eso porque no me suena a mí. Nadie te está diciendo que tú no puedas hacer eso. Tú te lo estás diciendo a ti mismo porque sientes que no va con tu idea de, del yo. Tu, con tu idea del ego, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no comería carne. Porque eso no va conmigo, porque yo soy vegana. Y esa es mi identidad, por así decirlo. Y empezamos a volver un montón de cosas nuestra identidad. Entonces, antes, mi identidad era que yo nunca terminaba cosas, pero yo no me quise comprar eso. Yo decía, ok, necesito encontrar algo que me demuestre que sí puedo terminar las cosas. Ese algo para mí fue tocho. Terminé la temporada de tocho y dije, ok, ya me demostré que sí puedo terminar las cosas. Y a partir de ese momento empecé a terminar todo lo que empezaba. Me metía ¿Inglés? Terminé inglés, me metí a francés, me fui a la universidad a otro estado... Y terminé francés en el otro estado. Me iba todos los días, o sea, me contraté clases individuales porque mi horario de la universidad no como machaba con los horarios que tenían en la escuela de francés en la que yo estaba, en mi estado original, ¿no? Para, para que lleváramos el mismo sistema y los mismos niveles y todo. Y yo estuve durante, creo que un año más todavía, en la universidad yendo cada viernes cuatro horas seguidas de clases de francés. Pero yo dije, yo termino porque termino y no me voy de aquí hasta que... Me entreguen mi B2 porque yo lo voy a conseguir. Y así, o sea, y empecé a empezar las cosas y terminarlas. Incluso, creo que ya les había contado que yo llevaba una semana en la universidad. Ni siquiera en la universidad de universidad. Era la semana de inducción. Ni siquiera teníamos clases. Cuando inscribí la segunda carrera y al poco tiempo <ríe> me di cuenta de que la segunda carrera no me gustaba, que no era lo que quería hacer y que aunque al principio dije, bueno, así tengo más rango laboral, después dije, pues ¿para qué me sirve tener más rango laboral? en algo en lo que no quiero que me contraten porque eso no me gusta. Le dije a mis papás y mis papás me dijeron, pues ya termina. Pero me dijeron esto en primer semestre, ¿saben? O sea, bien pude haberlo dejado ahí y no hubiera pasado nada. Era diferente ya cuando estaba en séptimo semestre y quería dejarla, pues no, ya te conviene terminarla que creo que ahí va un poco mi mi idea de rendirse fácil o saber irse, ¿no? ok, al principio igual y pues no hubiera sido rendirse fácil porque yo tenía muy claro que no me gustaba, que no era lo que quería, ¿no? Si esto hubiera sido como lo mismo de mis sueños o lo mismo de mis metas a largo plazo y yo me hubiera dado por vencida y ya pues ok, eso hubiera sido rendirse pero yo me daba cuenta de que esto no nos complementaba la vida que yo quería llevar en el futuro a lo que yo me quería dedicar, no tenía nada que ver entonces yo estaba sabiendo irme, yo le estaba diciendo a mis papás me quiero salir de aquí, yo no sé mis papás cómo lo tomaron realmente, esto sucedió por teléfono, por mensajes, como que yo les decía de que es que como que no me gusta. Tal vez yo no fui tan clara como de decirles, saben que definitivamente no me gusta, definitivamente no quiero hacer esto, ¿no? A lo mejor ellos lo notaron más como de me, de vez en cuando me manda mensaje de que me, creo que esta carrera no es para mí y ya. Entonces siento que igual y no se lo tomaron tan en serio y ellos me dijeron como de inténtalo, ¿no? Porque pensaban que yo me estaba solamente rindiendo fácil. Eh, de mi lado, era otra situación. De mi lado era definitivamente esto no me gusta. ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Pero bueno, el punto está en que yo continué con la carrera. Mis papás me dijeron, no, pues ya la <risa> en primer semestre. Y yo continué con esa carrera. Al, a la par llevaba la carrera que sí me gustaba, obviamente. No crean que, que, que solo sufrí. <risa> no, la verdad no. Y además me lo pasaba bien en las clases. Solamente tenía muy claro que me la pasaba bien... Sí aprendía cosas y sí me llevaba bien con los maestros, con mis amigos y así. Pero yo sabía que eso no era para mí, ¿no? O sea, no sé, era una cosa rara. Ni siquiera era mala en lo que hacía. Simplemente, pues no lo disfrutaba. Y sabía que en las cosas en las que disfrutaba, pues era mejor. O sea, yo, yo notaba esa diferencia. Pero bueno, continué. Y ya cuando empezó la pandemia, que yo iba como en séptimo semestre, sexto, séptimo, octavo... Ahí fue cuando... Obviamente yo tenía más carga de materias. Y yo decía, ya por favor, ahora sí me quiero arrancar los pelos. Son las materias más como específicas de la carrera y entonces sí, ya eran más materias que a mí no me gustaban y que yo no quería llevar definitivamente porque pues no me gustaban, era más tiempo. No es lo mismo llevar una clase en primer semestre que dura 50 minutos a llevar una clase en séptimo semestre de algo súper específico de la carrera que dura cuatro horas, ¿no? Obviamente yo ya estaba harta, no me gustaba, no la disfrutaba y yo decía ya solamente quiero pasarla, por favor, y ya, ¿no? Y ahí fue cuando yo decía, es que ya, la quiero dar de baja, la quiero dar de baja. Pero al mismo tiempo yo decía, a a ver, te falta un año. Ya te chingaste otros tres años o ya te chingaste otros cuatro años. Ya termínala, ¿no? Ahí sí siento que fue... No me voy a rendir. O sea, ya lo terminé. Ya hice lo más difícil. Nada más me está dando flojerita terminarla. Y no voy a permitir que eso, pues, trunque esto. Porque lo he estado trabajando. Y si no me fui en primer semestre y continué, decidí continuar, pues la termino, ¿no? O sea, no me cuesta realmente nada terminarla. Y la terminé. Haberme ido en primer semestre hubiera sido... Saber irme. Haberme ido en séptimo semestre hubiera sido rendirme fácil. Según lo que yo opino, ¿verdad? Ustedes me dirán. Yo siempre que veo a una persona que ya iba en octavo semestre y dice, esta no es mi ocasión, me cambio de carrera. Digo, hermana, sí, caleta de carrera, adelante, pero termina esa, ya nada más te falta un semestre. Es mejor dos títulos que ninguno, ¿no? Pero esa es mi opinión de lo que yo haría. Cada circunstancia es diferente, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a empezar con un poco de definiciones para que veamos qué es cada cosa. Rendirse, que es aquí la palabra fuerte, es someterse. Dejar de resistirse. Quedarse sin fuerza. Y es una decisión de darte por vencido. Ok, vamos a hablar. <ríe> Rendirse no siempre es malo. Una de las palabras o de las frases que dice sobre rendirse es dejar de resistirse. Creo que muchas veces, cuando estamos, por ejemplo, nadando en el mar y sentimos que vamos contracorriente y nos empujan las olas y nos llevan a un lado y nos llevan al otro, muchas veces ahí, dejar de resistirnos hace que el mismo mar nos lleve a la orilla para que nos dejemos de ahogar. Eso es una cosa. <ríe> Otra muy distinta es rendirte sabiendo que tú deberías continuar solamente como por esa flojerita o porque ya se puso muy difícil. Que es ahí en donde es difícil decidir o es difícil identificar. ¿Cuándo te estás rindiendo y cuándo definitivamente eso no es lo que quieres? A mí me cuesta mucho trabajo y más, entre más adulta me, me vuelvo, más difícil se me hace tomar decisiones que yo identifico como importantes para mi vida. Porque siento que este tipo de decisiones ya empiezan a cambiar el rumbo definitivo de mi vida. No es lo mismo que en la secundaria haya tenido que elegir entre irme a la prepa A o a la prepa B. Que obviamente... Va a cambiar mi vida, va a cambiar cómo me identifico yo, voy a tener amistades diferentes que van a hacer que yo me comporte de forma diferente. Obviamente son decisiones que van a cambiar el rumbo de, de mi vida, pero las percibo diferentes a salir de la universidad y decir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a estudiar una maestría a tal lado? ¿O me voy a ir a trabajar a tal lado? ¿O me voy a dar un tiempo para ver qué quiero? O, ¿saben? Como que siento que ahí es en donde las decisiones empiezan a ser difíciles porque ya son decisiones como que más definitivas y con más riesgo entre más riesgo tomas más difícil es tomar esas decisiones Muchas veces el miedo nos impulsa y muchas otras el miedo nos jala hacia abajo, nos hace querer controlarlo todo, nos hace querer no dar pasos, sentir que vemos mucho como hacia abajo y vemos el vértigo y vemos como todo lo que recorrimos y en vez de ver todo lo que recorrimos y decir ok, de aquí para adelante, vemos todo lo que recorrimos y decimos ay no, qué tal si me caigo y pierdo todo lo que ya construí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claramente siempre es más fácil ver desde afuera... ...cuando otras personas te están dejando llevar por el miedo... ...que cuando tú mismo te estás lle dejando llevar por el miedo. Por ejemplo, hace un tiempo yo estaba trabajando en una agencia... Y yo me daba cuenta que el dueño de la agencia estaba súper pegado a todo lo que hacíamos. Pero tan pegado que no nos dejaba realmente trabajar y, y mostrar lo que sabemos hacer y hacer. Realmente, o sea, pues sí, nuestro trabajo. Y lo he hablado con otras amigas que están en agencias con, con dueños jóvenes relativamente o con dueños que sí están ahí presentes. O sea, hay agencias no tan grandes como... Pues no es lo mismo una Pepsi que una agencia... Pues más pequeña en donde sigue dependiendo de que el dueño esté ahí al pendiente o que esté todo el tiempo ahí. Entonces nos hemos dado cuenta de que en este tipo de lugares o de ambientes nos tienen más controlados todo lo que hacemos y quieren darle double check a todo para que nada salga mal. Y una cosa es este control de calidad y otra cosa ya es este control. ...control freak intenso... ...que tiene miedo de que la reguemos... ...y que de algo malo pase... ...y entonces no permite que haya un crecimiento en... ...proponer, o sea, simplemente no puedes proponer... ...que se haga una cosa en vez de cosa B... ...porque el miedo de que... ...no suceda o de que suceda mal... Pues te dicen que no, simplemente no, o se enojan, o ya mejor ni propones nada, o así, ¿no? Pero ahí te puedes dar cuenta de que están actuando por miedo, más que porque realmente sea una mala idea o algo que no funcione. Y claro, yo estando en esa posición, también tendría miedo, estoy muy segura de que sí tendría miedo, pero hay que saber cuándo es necesario arriesgar un poco. Y sabemos que hay mucho que perder, porque entre más construyamos hay más que perder, pero hay que saber tomar como que esos riesguitos. Ahora, cuando es algo personal que estás viviendo tú mismo, hay muchas veces en la que lo tienes así, enfrente de tu nariz, y todos los demás lo pueden ver, pero tú no lo puedes ver. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé, no sé si sea realmente evasión, o si realmente no nos damos cuenta de que estamos tan inmersos en nuestra propia burbuja. Yo les voy a contar... La decisión como difícil que he tomado últimamente, que creo que ya la hemos tocado en otros episodios y que fue una decisión que me tomó yo creo que tres semanas tomar, que a ver, en años perro, que son los años como los cuento ahorita por mi edad, pues es mucho tiempo, porque además era un lugar en el que yo estaba... Llevaba tres meses en ese lugar, ¿no? Entonces, creo que tres semanas es un tercio de ese tiempo, ¿saben? Entonces, pues sí es un periodo largo para, para la situación, se podría decir. Me costó mucho trabajo saber si yo estaba rindiéndome fácil o si estaba sabiendo irme. Y hasta ahorita me lo pregunto todavía. Incluso mis papás no me dieron... Bueno, a ver. No me dieron realmente como consejo... Me dieron alternativas, me dieron opciones Intentaron hacer mi vida más fácil Pero El real consejo que sí me dio Mi papá fue, antes de que tomes una decisión Háblalo con tu psicóloga Eso hice Y pues obviamente mi psicóloga no me dice Qué hacer, ¿verdad? Pero llegó un punto en el que ella sí me dijo Como de, para mí es claro Y yo creo que para ti también Pero te está dando miedo tomar la decisión Y es que yo me fui a vivir a un lugar lejano de donde están mis papás, donde está mi familia donde he vivido pues prácticamente toda mi vida. Y empecé a trabajar en un lugar, o sea, yo me fui con el trabajo y de hecho era tanto rush alrededor de la situación que yo conseguí en donde vivir sin estar en esa ciudad, por teléfono, yo no conocía las zonas, yo no conocía nada, nada. O sea, fue de verdad una semana, la semana completa de llorar de todo lo que me pasaba, de la gente tan grosera, porque yo no estaba acostumbrada a eso, o sea, estoy acostumbrada a un México amable, ¿sí? No a un México grosero, y a mí me tocó como toparme con varias personas que eran muy groseras, como que poca empatía, yo siento, no lo sé, porque siento que incluso, vean, la ciudad en donde crecí, se podría decir, no es una ciudad turística, para nada, y aún así la gente es amable, en general, porque siento que no hay mucho movimiento de gente nueva, gente gente que se va y así, como que no hay tanto movimiento, o sea, al final, aunque sí llega mucha gente nueva porque hay varias universidades, pues no, no es tan... Como, como extranjeros, como turismo, así, no, entonces son amables con todos porque pues nunca sabes cuándo te vas a cruzar con otra persona o por simple humanidad, por simple humanidad, son amables con todo el mundo y si les hablas y hay muchos vendedores en la calle y hay muchos negocios, es una, es una ciudad que vive prácticamente, yo siento, yo siento desde mi perspectiva de las cafeterías y del gobierno, entonces pues los que no están en cargos públicos están como en sus propios negocios es una ciudad como muy emprendedora entonces pues todos son muy amables después cuando me fui a la universidad me fui a un como pintoresco pueblito que va, prácticamente vive de esa universidad y todo alrededor es esa universidad y hay muchos como restaurantes, cafeterías, cosas para los estudiantes y además es un lugar muy turístico no de gente que vaya como toda la semana a quedarse ahí, pero sí que van a visitarla un día o dos días, ¿saben? Entonces, igual, la gente es muy amable, porque saben que, pues están todos como que en esa vibra de estudiantes, de somos nuevos, de vamos a pasárnosla bien, y los que están fuera de la universidad, pues quieren vender, ¿no? Entonces, pues al final la gente es muy amable. Cuando yo me fui, me di cuenta de que la gente era cero amable, incluso grosera, <risa> Y eso me costó mucho trabajo al principio, pero después dije como de ok, déjalo ir, eso no tiene nada que ver contigo, nada pasa. Me empecé a sentir un poco sola, no sé por qué realmente, o sea porque al final yo estoy acostumbrada a que mi red de apoyo esté a lo mejor lejos, los puedo llamar y así, pero no necesariamente verlos. Pero sí llega un punto en el que yo empecé a tener como estos choques de personas siendo groseras conmigo, haciéndome cosas, de cosas pasándome, de que me perdí, o este no tengo cómo llegar a tal lado, cómo le voy a hacer para esto, cómo le voy a hacer para el otro, está lloviendo, cómo le voy a hacer para llegar a mi trabajo, aquí no hay camiones, aquí no hay banquetas, no puedo caminar, no puedo, no, no puedo no puedo ir a conocer personas y las personas que intento conocer como que son muy cerradas o están en lo suyo, cada quien, o sea, un montón de situaciones, ¿no? Y entonces en el trabajo me iba ok, o sea, era un trabajo que pues al principio me gustaba y después no era que ya no me gustara, pero me aburría mucho. Entonces, pues no sé, o sea, como que estaba ok, pero sabía que no me quería quedar ahí y empecé a plantearme la idea de qué tal si yo no quiero estar aquí, y dije, ok, conociendo un poco más la ciudad, porque yo me fui sin conocer la ciudad. O sea, a mí me dijeron, te contratamos en tal lugar. Y yo dije, perfecto, me voy. Y a la mera hora, llegando allá, me di cuenta de que ese no era ni el ambiente que me gustaba, ni la ciudad que me gustaba, como que la idea que yo tenía de ese lugar no era la realidad. Entonces yo dije, a ver, si me quedo aquí a vivir, como definitivamente, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿no me gusta mi trabajo? o me. Bueno... Si me gusta, me da igual, ¿saben? Pero no me quiero quedar aquí. ¿Qué otro trabajo podría conseguir? No, pues como es un lugar turístico, los únicos trabajos realmente que van como afín a mi carrera son trabajos en la hotelería, en el turismo. Y yo no me quiero dedicar a eso. Y si crezco, tengo que crecer dentro del mismo lugar en el que estoy porque es el único lugar como agencia marketing que hay en esta zona. Entonces, me tengo que quedar aquí y crecer lo más que se pueda en este lugar en el que estoy ahorita ¿y después qué? ¿qué va a haber para mí después? como que no hay más crecimiento y dije ok, firmé mi contrato de departamento por un año ok, me quedo el año y después me voy, ¿no? eso fue al principio después poco a poco se empezó a hacer como más desesperada mi idea de irme porque mi mamá fue a visitarme porque obviamente, ay, me dan ganas de llorar pero bueno, mi mamá sabía que yo no le estaba pasando bien entonces fue a verme una semana, esa semana yo pedí home office para poder estar con mi mamá Y hasta mi mamá se sorprendía de que es que no haces nada, o sea, tu home office es vámonos a la playa y si me mandan algo lo termino aquí en mi celular Y yo dije pues sí, o sea, y eso es lo que más me frustraba porque yo no podía como hacer más y yo proponía cosas y les pedía que me dejaran más y así Y no, o sea, y no sucedía, entonces como que me aburría mucho, me frustraba mucho estar en la oficina justo por lo mismo Porque era estar en la oficina nueve horas ahí sentada haciendo nada, porque no tenía nada que hacer. Si hubiera sido home office, digo, bueno, me pongo mientras a hacer otras cosas y así, ¿no? O si fuera horario fle flexible. Pero no era así. Y eso era lo que más me frustraba. Que claro, no hay el trabajo perfecto y eso era también una parte que, pues no sé, estaba el angelito contra el diablito, ¿no? Entre la parte de, no vas a encontrar un trabajo perfecto. Eso, sábetelo desde ahorita. Y... La otra parte de sí, pero qué tan infeliz tengo que aceptar ser, ¿no? ¿O qué tan mediocre, porque yo algo a lo que siempre he tenido miedo es hacer mediocre. Y creo que, creo que el ser mediocre no tiene que ver con el trabajo que tengas, ni mucho menos, ni con cuánto ganes, ni, ni tu nivel de éxito, sea lo que éxito sea. Eh, creo que tiene más que ver con tu actitud ante la vida y ante las cosas que haces. Y yo me di cuenta que como estaba en un lugar... En el que no podía proponer, en el que sentía que no podía crecer, en el que sentía que además había como muchas injusticias y todo eso. Sentía que me estaba volviendo muy mediocre porque ya mejor me callaba, ya mejor no proponía nada, ya mejor iba al trabajo a ver TikToks, ¿saben? Entonces esa tampoco me estaba gustando. Me empezó a quitar como ese brillo en mi vida que siento que siempre he tenido, como esa pasión por hacer las cosas y siento que me la estaba quitando. Entonces mi mamá fue a verme, estuvo conmigo una semana y el día que se fue fue súper duro para mí. Porque yo ya estaba feliz con ella ahí. Pero cuando se fue, como que... Fue el bajón. O sea, fue el efecto rebote de que mi mamá se fue. Y entonces, valió. Para mí, valió. O sea, yo me tenía que salir de la oficina a llorar. Porque... Pues no sé, o sea, me daban muchas ganas de llorar. Me estaba dando muchísima ansiedad. Ya no me sentía cómoda con quién era físicamente, emocionalmente. O sea, como que yo ya no me reconocía. Y me dolía muchísimo. Ay. Me choca llorar aquí porque... O sea... Pues ya, nada más lo revivo. Pero bueno, mi punto está en que después de eso yo le dije a mis papás, me quiero ir, o sea, me voy, me voy a ir, yo ya no quiero estar aquí. Y empezó como esa urgencia de me tengo que ir, tengo que escapar de aquí. O sea, yo sentía como que estaba atrapada y que tenía que escapar. Y entonces, primero, eh, eso a lo mejor mi mamá se fue un jueves y esto empezó a suceder como el fin de semana. Porque los fines de semana eran los... Ay, yo quiero dejar de llorar para poder hablar bien. Pero los fines de semana eran más duros para mí. Porque al final durante la semana yo estaba en la oficina haciendo cosas. Pero ya el fin de semana era el momento en el que yo estaba sola y no tenía nada que hacer. O no podía hacer nada por el tema económico porque me pagaban terrible. Entonces, pues como que era el punto en donde me, me llegaba, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé como a hablar más con mis papás y a decirles me quiero largar de aquí. Y mi papá primero me dijo como de aguántate. Mi mamá también, o sea, mi mamá me dijo como de quiero hacer tu vida más fácil, te llevamos el coche porque ya vi. O sea, como que esta vez que estuve allá pude ver... Lo difícil que es moverte allá porque no hay transporte... O las calles están como difíciles de llegar... Entonces tú tienes que hacer como circo, maroma y teatro para poder salir... Y llegar a la parte que sí es bonita y en la que sí puedes caminar... Y en la que sí puedes salir de tu casa y hacer cosas... Entonces me dijo, te mando el coche... Yo me sentía un poco mal por quitarles eso... Pero pasó un tiempo y dijo ok, lo voy a intentar, lo voy a intentar... Todo va a estar bien... Eh, mi mamá además me dijo... Que ella me iba... Ay, es que me da sentimiento. Pero mi mamá me dijo que ella me iba a ayudar con más sesiones de terapia. Porque yo no podía pagar tantas. Entonces yo pagaba dos al mes. Y mi mamá me dijo, yo te pago las otras dos. Para que puedas ir cada semana y estar bien contigo. Entonces, ay, es que sí me da sentimiento. Pero bueno, me dijo eso. Lo empecé a intentar y dije, ok, esto va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar. Y yo estuve esas dos semanas como que, ok, iba a funcionar, iba al trabajo, todo bien. Y, y como que intentando ponerle otra actitud a la vida. Seguía siendo difícil para mí, pero estaba intentándolo con todas mis fuerzas. Ya iba a llegar la fecha en la que mi papá iba a ir con el coche para que yo me lo pudiera quedar. Y en eso... El sujeto de mi departamento se mete y me dice... Tengo que arreglar algo. Bueno, el sujeto que, que me rentaba el departamento... Dice, tengo que arreglar algo. Y yo le dije, ok, estos son mis horarios. Y él me dijo, no, no me dan tus horarios. Yo voy a entrar cuando tú no estés. Y yo le dije, a mi departamento no vas a entrar cuando yo no esté. Él me dijo, aunque tú no quieras, yo voy a entrar. Me vale madres. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, bye. Huye. Y para esto, yo ya lo había hablado con mi psicóloga... Toda la parte de que yo ya me quería ir. De que ya no quería estar ahí... Pero después de eso le dije... Es que siento que es un sentido de urgencia. Y como que si es sentido de urgencia... Quiere decir que no es real. Que solamente estoy huyendo. Y no quiero huir. Quiero hacer las cosas bien. Entonces, ok. Me voy a esperar más tiempo y voy a ver, ¿no? Pásalo de este señor. Le cuento a mi papá... Bueno, le cuento a mis papás. Obviamente yo llorando de impotencia. Y pues de sentirme todavía más insegura. De que ni en mi propia casa puedo estar en paz. Entonces... Le hablo al dueño de los departamentos y le digo, oye señor, quiero que me devuelvas mi depósito, me voy a cambiar eh, y ya, o sea, fin de esto. Y como el contrato era por un año, había pocas posibilidades de que me devolvieran el depósito, pero por toda la situación que se dio con el señor administrador de los departamentos... Él accedió a devolverme el depósito y a mudarme, ¿no? A que yo me mudara y buscara otro lugar Empecé a buscar como loca otros lugares Y mi papá se fue una semana antes de lo planeado Para que yo pudiera A, mudarme ahí mismo en esa ciudad Pero a otro lugar O B, mudarme de regreso a mi casa, ¿no? Estábamos como que todavía en esa disyuntiva Llega mi papá, yo otra vez me la empiezo a pasar muy bien con ellos, yo me la empiezo a pasar, pues medio mal el trabajo, como que ya frustrada, ya aburrida, ya castrada, yo ya me quería ir. Y como vi que tenía la posibilidad de regresarme y de irme a otro lugar y de decir, ok, ya, mejor me voy, dije, ok, creo que eso es lo que voy a hacer. Y mi papá me dijo, háblalo con tu psicóloga. Y además había mucha rotación de personal en el lugar en el que yo estaba, entonces algo había mal ahí, o sea, no era solamente yo. Lo hablé con mi psicóloga y mi psicóloga me dijo, ok, llevamos varias semanas... Como que con este tema... Para mí está claro... Y yo creo que para ti también, ¿no? Ya no es un sentido de urgencia... Ya hicimos pros y contras... Aún pasando lo peor que pudiera pasar... Si tú te regresas... Creo que estarías mejor que... Aquí en donde estás ahorita... Porque ya estás llegando a un nivel... En el que pues ya... O sea, ya no es sano, ¿no? Ya lloras todo el tiempo. Ya, ya no estás bien, ¿no? Entonces yo dije, ok, me voy. Ese día renuncié a mi trabajo. Bueno, al otro día renuncié a mi trabajo. Eh, y esa semana justo. Aunque yo estaba, eh, en mi trabajo. Y, y lo que no me gustaba más bien era como la ciudad y el ambiente en general. O sea, muchas cosas. Eh, Hablé con mi trabajo y esa semana me di cuenta de que mi trabajo también estaba horrible <risa> por cómo me trataron la última semana. Yo me di cuenta de que, qué hacía en este lugar. O sea, definitivamente me tenía que ir y me empecé a dar cuenta de todas las cosas, ¿no? Pero para mí fue muy difícil tomar esa decisión. O sea, les digo, me tardé tres semanas en... Y tres semanas llorando todos los días de decir qué tal si me estoy rindiendo muy fácil. Porque pues yo no quiero ser la persona que se rinde, ¿no? No quiero ser la que ahí ya se puso muy difícil y se va, ¿no? Pero... Aún en el mejor de los casos, yo hubiera estado un año ahí y me hubiera ido a otro lugar y dije ¿qué voy a hacer un año aquí? O sea, nada más perdiendo el tiempo en el que según yo agarré este trabajo para poder ahorrar para mi maestría y no puedo ahorrar nada y nada más estoy poniendo de mis ahorros porque no me alcanza con este sueldo. Terrible a que me están dando. Entonces como que dije, aún en el mejor de los casos aquí, no gano nada. O sea, solamente estar sufriendo. Entonces ahí fue cuando yo decidí irme. Con mucho trabajo, con mucho pensarlo, con mucho darle vueltas, con días buenos, con días malos, o sea, hablando con, con mi psicóloga y tomando la decisión de irme en un día bueno. O sea, no era un día malo. Incluso un día antes me habían dicho que me iban a como subir de puesto en una de mis cuentas y yo dije ok, bueno a lo mejor hay posibilidades y dije vamos a ver o sea si me ofrecen como un aumento o algo así, ok me quedo pero si no, pues, o sea, me voy. Y me di cuenta ahí, ese día que fui a renunciar, que no me pensaban dar ningún aumento, solo más trabajo. Y dije, hasta luego, me voy de aquí. Como que yo ya no comparto esa idea de tienes que hacer todo por un lugar en el que no te vamos a dar nada a ti. <ríe> yo sé que antes sí compartían esa idea, pero creo que ahorita ya no está de moda. Pero me costó mucho trabajo, ¿no? Yo sé que la disciplina nos hace libres. Y no lo digo yo, lo dice Eliud Kipchoge, que es un maratonista. Él tiene el récord mundial en el maratón. Creo que es eh, también en los últimos dos Juegos Olímpicos creo que quedó en primer lugar. Y hizo un reto con Nike. Bueno, lo hizo dos veces para correr el maratón abajo de dos horas. Y una vez lo logró. Así que es un chidazo. Y él dijo eso de que la disciplina nos hace libres. Y yo me puse a pensarlo y creo que es cierto. Creo que es cierto y todavía más al momento de tomar este tipo de decisiones difíciles. Porque si eres disciplinado en las cosas que cuestan trabajo, ¿no? Como despertarte a cierta hora, hacer ejercicio, hacer lo que sabes que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar, cuando tú ya no estás bien en un lugar, sabes que no es tema de disciplina. Sabes que tú puedes tomar esas decisiones y que no es un tema tuyo, es un tema en el que realmente no te sientes cómodo, no te sientes a gusto, o tal vez eso ya no es lo que quieres. Pensaste que lo querías y cuando llegaste te diste cuenta de que no lo querías pero no es porque tú no puedas, porque tú sabes que lo que sea que te propongas lo vas a lograr a través de la disciplina porque eres disciplinado. Entonces siento que cuando eres una persona disciplinada y que aunque no tengas ganas, haces las cosas, te das cuenta de que en este tipo de situaciones como la que me pasó a mí, no era porque yo no le estuviera echando suficiente ganas, no que es el típico, échale ganas, no llores, todo va a estar bien, ¿no? Es que pues realmente no es lo que quiero, no me siento feliz, y aunque la felicidad siento que es disciplina, yo estaba haciendo como todas las cosas que me hacen feliz, ¿no? O sea, yo me obligaba, y era un compromiso que tenía conmigo misma, a ir cada fin de semana a la playa. Así estuviera muy y cansada, porque dije, yo me mudé aquí para estar en la playa, cada fin de semana voy a ir. Y cada fin de semana iba a la playa. Todos los días me paraba para ir a entrenar, eh, intentaba comer bien, cosa que no me salía tan bien estando allá, que normalmente me sale bien, pero pues ya empezó ahí como un tema emocional y todo, ¿no? O sea, como que... Era muy disciplinada en todas mis demás cosas. Me pintaba para ir a trabajar, me arreglaba. O sea, un montón de cosas que yo hacía que sabía que siempre me sacaban del hoyo. Y que ahí, por más que las intentaba, me empezaban a hundir más. Entonces ahí yo me di cuenta como que ya no es cuestión de disciplina. Es que no estoy en un ambiente en el que me guste. Soy un pez en un desierto. O sea, y también hay que saber entender eso. Cuando eres un pez en un desierto y a veces vas a poder sobrevivir porque estás en un charquito, y ok, no es lo mejor del mundo, pero estás en un charquito, puedes sobrevivir y puedes hacer que ese charquito te lleve hasta una laguna, y la laguna te lleva al río, y el río al mar, y así ¿no? pero hay otras veces en las que definitivamente no hay charquitos solamente estás ahí en la arena, como dando vueltas, intentando sacar eh, oxígeno del agua que hay en el aire y no hay ningún agua porque no hay ninguna humedad, porque es un desierto ¿no? entonces hay que saber darse cuenta de ese tipo de cosas, que es muy difícil, y hay hay que replantearnos como las metas y saber si esto sigue siendo lo que queremos y si este es el único lugar o única forma de llegar a donde queremos. Y si sí, pues hay que apachugarnos. No siempre va a ser fácil y no todo tiene que ser fácil. Por eso es rendirse o saber irse, porque no se trata de que cuando se ponga difícil nos vayamos. Se trata de que cuando estemos en un ambiente que ya no sea, que ya no nos permita crecer, digamos, ok, creo que es momento de mí, bueno, para mí, para cambiar de lugar. O de persona, o de situación, o de ambiente, o de lo que sea, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si debes irte? Hay varias como... Como puntos aquí. Uno es que ya no te sientes identificado con la situación. Ya eso no es lo que quieres, ya no es lo que buscas. Estás ahí y te das cuenta de que... No compartes los valores. Te sientes intranquilo todo el tiempo. A pesar de tus intentos, sigues sin sentirte a gusto. Porque es importante que siempre lo intentemos. No te sientes valorada o valorado la situación te pesa, o sea, ya es algo que en vez de salir y, bueno, me siento libre cuando no estoy ahí, que igual sería como una red flag <ríe> que haya tanto cambio, pero, pero ya te pesa, o sea, ya empieza a no solo no tener efecto en ti, sino a tener un efecto negativo en ti. Ya no encuentras un lugar para crecer, sientes que ya, pues sí, o sea, por más que lo intentas ya llegaste al top, al máximo que te van a dejar avanzar ahí y ya no sientes que puedas crecer más, pues bye. Y si ya no te visualizas en ese lugar A mí me pasa mucho Que me visualizo en los lugares Y digo y me las creo O sea, si yo me visualizo en un lugar y me lo creo Es porque va a pasar Y voy a trabajar porque suceda Pero si yo me visualizo en un lugar Y ya, ya no O sea, ya no me la compro Ya nada más siento que me lo estoy inventando Como de como que me estoy No sé, recortando una foto mía y poniéndola ahí Y, y se ve fake Ahí es cuando digo, ok, no, esto ya no es pero eso es como mi situación personal, ¿no? A mí me pasa así y yo me he dado cuenta de que... Pues así me funciona. Incluso con viajes y con cosas. Como que si yo me visualizo... Digo, ok, va a pasar. Y me dicen, pero ¿por qué estás tan segura? Porque lo veo, lo puedo ver. Pero cuando... De repente algo pasa y lo veo y digo... No va a pasar. Y me dicen, pero ¿por qué si todo va tan bien? Y yo, no va a pasar. No me veo. No me veo y no va a pasar. Y algunos como consejitos finales... Que les quiero dar para tomar estas decisiones de me tengo que ir o no me tengo que ir, tengo que me estoy rindiendo o, o estoy sabiendo irme, si es importante que me vaya o es importante que aguanto un ratito más. Ahí les va. Uno es poner límites. O sea, si vas a decir como, ok, lo voy a seguir intentando, tienes que saber cuántas veces lo vas a seguir intentando o cuánto tiempo lo vas a seguir intentando. Y si después de ese tiempo no ves cambios, entonces ya te vas o te quedas. Porque hay veces en las que decimos, ok, lo voy a seguir intentando. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que nos quedamos en un loop interminable, quedándonos ahí un montón de tiempo, ya no soportando la situación, estando infelices con la situación, y solamente nos estamos quedando para que no queden nosotros. A mí me pasa mucho que digo, ¿en mí no va a quedar? Y hago una sarta de pendejadas, de verdad. Y lo hago también, o sea, <risa> esto aplica en todo, ¿no? Lo hago también como en relaciones, de que ya me di cuenta de que no me están valorando ahí, de que ya me tengo que ir. Pero Fernanda dice en mí no va a quedar, y ahí voy <ríe> a mandar el último mensaje, a quedar humillada, ¿no? Entonces como que siento que también hay que saber leer la situación y, y poner límites de, ok, ¿hasta dónde lo voy a intentar? Si pasa esto, ¿lo voy a seguir haciendo o ya no lo voy a seguir haciendo? Algo que a mí me enseñó mi psicóloga, que me funciona muy bien, y creo que es una súper técnica, es que hago una lista de cosas para diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo identificar justo esto est estas líneas delgadas, como la de este podcast, o como la de es flojera o estoy cansada, o ese tipo de cosas, ¿no? O si me gusta o solamente me está dando atención, ¿saben? Como que son líneas delgadas en las que a mí me cuesta mucho trabajo identificar realmente qué está sucediendo. Entonces a mí me hizo como hacer listas en una libreta en donde yo tengo, ok cuando tengo flojera, ¿cuáles son los síntomas de que tengo flojera? ¿cómo sé identificar que tengo flojera? entonces ya anoto ahí todo ¿no? todos mis síntomas, ok y cuando estoy cansada, ¿cuáles son mis síntomas? ¿cómo me siento? y entonces cuando yo no quiero hacer algo y digo, ah, es que estoy cansada, me voy a mi libreta y digo ok, ¿estás cansado? tienes flojera, veo las cosas y ahí puedo decir, ok, sí estoy cansada ok, sí, ¿no? obviamente la idea es que después yo misma, solita sin esa libreta, sepa identificar las cosas ¿no? pero pues es un principio básico, oigo Igual me hizo hacer como una listita de, ok, ¿qué debería de tener una pareja para que yo la soporte? <risa> no, para que yo pues me quede ahí o, o saber si sí si me gusta o eso, ¿no? Ok, y entonces pongo así como de, ok, estos son mis no negociables, estos son mis negociables, me gustaría que lo tuviera, pero pues si no lo tiene no, no pasa nada, ¿no? Y entonces yo sé que por algo puse esos no negociables, porque son cosas muy importantes para mí. Y si yo llego... A empezar a hablar con alguien o a salir y todo. Y sale uno de esos no negociables como en contra de esta persona. Como, no sé, si yo digo, no sé. Que le gusten los chilaquiles rojos porque yo no pienso hacer chilaquiles verdes. Y llega la persona y come chilaquiles verdes y no le gustan los rojos. Y para mí, yo lo puse como un no negociable. Pues lo siento, o sea, ¿para qué continúo la relación, saben? O sea, como que hay veces en las que siento que damos demasiado o aceptamos demasiadas cosas que son parte de nuestros no negociables. Porque digo, o sea, si es una cosa X como los chilaquiles, pues entiendo, ¿no? O si está en mis partes de me gustaría que, pero al final no es así, pues ya qué. Pero si está en mis no negociables porque son cosas que de verdad están en mi core, en mi cosa última, pues no hay que seguir, o sea, porque ni estoy siendo fiel a mí misma, ni estoy siendo fiel realmente a la persona y no estoy queriendo a la persona por lo que es, sino por su potencial. Entonces, es lo mismo con todas estas cosas, como que saber cuando lo estás intentando demasiado, saber las cosas que sí quieres hacer, las cosas que no quieres hacer, tu tus límites, cómo te debes de sentir en un trabajo o qué cosas debe tener un trabajo. Y no las va a tener todas porque no hay trabajo perfecto o porque no hay lugar perfecto, pero que tenga la mayoría, ¿saben? Y entonces así empezar a tomar como estas decisiones de ok, esto sí es lo que quiero o esto no es lo que quiero. Son como tips de de kinder, pero son tips que funcionan otra cosa que a mí también me funciona mucho es hablarlo con otras personas, porque hay veces en las que yo siento que estoy exagerando, yo misma me lo digo y digo como de, es que estoy exagerando, ya bájale y sigue, ¿no? y después cuando lo hablo con otras personas me dicen como de, ¿por qué te aguantaste todo eso? y yo no me doy cuenta porque yo a mí misma, la conversación que tenía conmigo misma era, estás exagerando y otras veces hablo con otras personas y me dicen otras alternativas que yo ni siquiera había pensado. Otras cosas. O me dicen, oye, ¿no será que es por esto que no te gusta? ¿O no será esto que no te gusta? Por ejemplo, yo le hablaba con una amiga de allá, que bueno, que vivía allá, con la que yo trabajaba, que me decía que ella se había ido tiempo antes, como un año. Ella ya llevaba un año viviendo ahí, pero se había ido a trabajar a un hotel. Y ella odiaba ese trabajo. Pero ella se dio cuenta de que no era realmente... La ciudad que no le gustara era que no le gustaba ese trabajo. Entonces decidió renunciar y ella dijo, ok, tengo un mes para conseguir otro trabajo. Si no consigo otro trabajo, pues ya, me regreso a mi ciudad natal. Consiguió otro trabajo que era en la agencia en la que estábamos, ¿no? Y aunque la maltrataban mucho... Eh, sí le gustaba el trabajo, o sea, como que sí le gustaba y ya le gustaba su vida y ya se veía ahí, y entonces empezó a cambiar la situación y empezó a sentirse a gusto con su vida y a gusto con todo lo que estaba sucediendo y dijimos, ok, entonces sí es el lugar para ti, en cambio yo aún renunciando a ese trabajo y diciendo, ok, me podría quedar, pues sí, me podría quedar como turista, pero trabajar aquí, vivir aquí yo ya no quiero entonces ahí es cuando me di cuenta como de, ok, tomé la decisión correcta, y el último consejo que yo les puedo dar es darle tiempo, o sea no tomar las decisiones apresuradamente, justo la primera vez que yo les dije que sentía como este sentido de urgencia de ya alargarme. Esa primera vez yo vi un post en Instagram que decía. cuando estás huyendo y cuándo estás tomando real la decisión de irte. Y decía huir es ese sentido de urgencia, de necesito hacerlo ya porque me están persiguiendo, porque si no sucede ahorita es... Y en realidad no pasaba nada, si me iba en ese momento o si me iba una semana después, ¿no? Al final todo se acomodó para que pues me devolvieran el depósito y todo pasara bien, ¿no? Pero al principio cuando yo estaba nada más con esa sensación de me tengo que ir, pues solamente estaba huyendo, ¿no? Como de no lo quiero enfrentar. Ya después como que dormí, estuve más tiempo y dije, ok, estoy tranquila, he tenido días buenos, he hecho más amigos, sé con más gente sé cómo moverme en la ciudad y aún así no es el lugar para mí ok, tomo la decisión de irme es diferente siento que tomarnos el tiempo ver otras perspectivas pensarlo bien pero sin darle muchas vueltas al asunto por eso escribirlo es bueno porque no lo, le das muchas vueltas al asunto eres más objetivo en ese tipo de cosas y aunque sea difícil y aunque tengas mucho que perder yo siempre mi consejo va a ser priorizar nuestra felicidad porque a eso vinimos al mundo y bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado muchísimo nos escuchamos el próximo miércoles Bye